0: W tym odcinku Odwyku będzie o nadczłowiekach, czyli transhumanizm i tak wygląda nadczłowiek. Odwyk od Bogu No ten odcinek to taki trochę dziwny się może wydać, jakiś trochę filozoficzny, ale on może być ważny, bo pozwala zrozumieć dzisiejszy świat i dlaczego ten świat jest taki powariowany i nakręcony I skąd się to wzięło. Może trochę to wyjaśni, mi też trochę wyjaśniło jak się zastanowiłem nad tym i może się zastanowię podczas mówienia jeszcze więcej i może wyjdą jakieś ciekawe rzeczy. No ktoś mi powiedział niedawno, żebym zrobił odcinek o transhumanizmie. Znaczy, patrzę, co to jest ten transhumanizm? I to jest taka koncepcja filozoficzna, się okazuje, która mówi, że człowiek za pomocą technologii i ogólnie tego jak bardzo jest mądry, jak dużo ma ekspertów, z różnych dziedzin, to ten człowiek w końcu stanie się, i taki jest jego cel, żeby stać się nad człowiekiem, czyli człowiekiem super człowiekiem. To jest ta sama koncepcja, która była od bardzo, bardzo dawna, od całych stuleci, a najbardziej popularną tą koncepcją e, najbardziej ją spopularyzował Nietzsche. W książce e, Alzo Spracht Zaratustra Czyli tak, Rzecze Zaratustra albo, to, to nie, Zaratustra, tak to się nazywa ta książka. Niczy to był filozof taki, może, a w sumie to ja tak dam szczegółowo to ja nie wiem, kto on był jeszcze, ale się zainteresowałem i będę się pewnie dowiadywał dokładniej. No wiemy, że żył z siostrą, dużo to jest z tą siostrą i że ogólnie jakiś taki był nietowarzyski. Nietzsche w około 1885 roku opublikował tą książkę, wydał swoją wielką epopeję dzieło życia Alzo Zaratustra Zaratustra i tam w tym dziele, który jest takie, takie jakby trochę... No to, to trzeba przeczytać, nie? bo ono ma taki klimat, ale najpierw to po niemiecku, bo ono jest pisane jak taka pieśń duża. No on tam w każdym razie przedstawił swoje różne poglądy filozoficzne, i sednem tych poglądów jest jego koncepcja, że człowiek powinien zostać ubermęszczem. Że takie dążenie to jest zacne dążenie i ludzkość powinna dążyć w tym kierunku, żeby zostać nad człowiekiem. Ubermęszcz to jest superman, ale że po angielsku to się bardzo słabo tłumaczy, bo zaraz się jakieś Batmany przypominają, to, to właśnie nie za bardzo widać, o co tu chodzi. Poza tym słowo super to nie jest dokładnie to samo, co Uber po niemiecku. Po polsku to się dobrze tłumaczy nad człowiek, bardzo dobrze się to tłumaczy nad człowiek, to jest, to jest to, to jest to, to jest nad człowiek. No i poczynili to, jak wiemy z historii, już potem niczy się zaczął kojarzyć ostro z Hitlerem, bo yy, ćwierć, ćwierć inteligenci zwykle jak czytają takie rzeczy, których przerastają, to wyciągają bardzo dziwne wnioski, Pokręcone i zupełnie niezgodne z zamiarem autora. Sam Nietzsche, jako ciekawostkę, powiem, pod koniec życia twierdził ostro, że uważa się za Polaka czystej krwi, szlachcica polskiego i że wszystko, co w ogóle dobre, to jest polskie, a jak złe, to niemieckie. Ja tu przypominam, że żył jeszcze przez, przed Hitlerem yy, i to mówił. I że nienawidził z całego serca w ogóle rasizmu, i ogólnie to był anty. Bardzo. To są wszystkie koncepcje, które. Później Hitlerowcy twierdzili, że z niczego wyciągnęli, to Nicze był kompletnie w drugą stronę. I właściwie to uważał się za untermenscha, czyli pod człowieka, bo twierdził ostro, że jest Polakiem, a Niemców to w ogóle nie lubi. No, bo w ogóle mało kogo lubił. No, ale to bardzo dziwne, bo wychodzi na to, że Nicze był Polakiem no przynajmniej on sam tak twierdzi, że był Polakiem, nie wiem na jakie jakiej nie wiem, nie obchodzi mnie to tak bardzo, ale obchodzi mnie koncepcja nadczłowieka. Transhumanizm to jest nowe wydanie tej samej starej koncepcji. I teraz to jest ważne, co Biblia na to, bo to o, pozwoli zrozumieć y, zagwozdkę naszych czasów, dlaczego ludzkość jest taka podgłupiasta, a twierdzi, że jest taka cudowna jednocześnie, i skąd się to wzięło, jak się to zaczęło, i gdzie jest źródło? I ja sobie myślę, że źródło do zrozumienia dzisiejszego świata i stanu jego jest, bierze się, w, trzeba się cofnąć do niczego i do tej jego książki i filozofii, o co chodzi z tym nadczłowiekiem u niego i jak się to ma do Biblii, bo ma się, bardzo ostro się ma. Okazuje się, że cała koncepcja transhumanizmu, i nad człowieczeństwa, ona się właśnie wzięła od tego, co Niczy wymyślił. A w Nietzsche, w tej książce, najpierw to by było po prostu przeczytać tę książkę, ale możliwe, że, że będzie za nudna i że ktoś jej też nie zrozumie troszeczkę, bo właśnie za dużo jest inteligentów na świecie i tak powtarzają strasznie uproszczone wersje. Więc tak, to ja tak streszczę, o co tam chodzi naprawdę w tej książce i jaka jest filozofia Niczego. I zaraz to odniosę, odniosę do Biblii i o co tutaj chodzi, i jak się to wszystko ma do kupy. Także spokojnie. Teraz tłumaczę, co pisał Nietzsche i mówił. Filozofia niczego w skrócie. Słudy jest taki: zaczęło się, że Nietzsche obserwuje rzeczywistość w swoim XIX wieku. I mówi nie podoba mi się ta rzeczywistość i ludzkość dąży do nihilizmu. I tutaj właśnie może być zaskoczenie. nicze niektórzy twierdzą, że on promował nihilizm, czyli taką koncepcję, że wszystko jest bez sensu i nic nie ma znaczenia i chodźmy się wszyscy zabić. Tak, tak strasznie w skrócie mówię. Nihilizm, taka nicość, niech żyje nicość. Nie, nie odwrotnie. nicze y, szukał rozwiązania, jak ludzkość może nie popaść w nihilizm. Czyli w ten pogląd, że już nie ma żadnych wartości, nic nie ma sensu, nie ma w ogóle znaczenia i, i tak dalej. Czyli ogólnie to, co obserwujemy ostro dookoła nas, ludzie popadający masowo w depresję z powodu postępującego nihilizmu. Nietzsche obserwował to tak, tak twierdził. Widzi świat, który był postchrześcijański, czyli tak naprawdę kościelny. Z punktu widzenia teraz Biblii, to co Nietzsche uważał za chrześcijaństwo, to nowe odsłonie i przerobione na chrześcijańsko na chrześcijaństwo. Według Biblii chrześcijaństwo nie jest w ogóle religią i nie opiera się na zasadach. Nie opiera się na koncepcjach, a już na pewno nie ucieka od życia współczesnego, od bycia ostro tutaj wbitym w ziemię, żeby tylko myśleć o życiu przyszłym. No nie tylko. Zresztą sam Jezus przecież nie żył w taki sposób, że ucieka od rzeczywistości w jakieś yy, teologię, filozofię i że wszystko tak naprawdę będzie fajne po śmierci, a teraz to w ogóle olejmy, nieważne to co teraz. No nie, odwrotnie zupełnie. Mówił, żeby pomagać każdemu, siedzieć, patrzeć, obserwować dookoła siebie, kochać bliźniego swego i w ogóle. Sama ta miłość bliźniego swego już pokazuje, ta sama koncepcja, że trzeba być bardzo przyziemnym. Jednak, bo patrzeć, ten bliźni jest tu dookoła nas, a nie dopiero w przyszłym życiu po śmierci gdzieś będzie. I tam go będziemy kochać. Nie no, mamy go kochać tutaj już i więc to znaczy, że musimy się angażować w świat. Tak mówi chrześcijaństwo z Biblii, ale to, co Nietzsche uważał, że jest chrześcijaństwem i niestety prawie wszyscy tak uważają, to jest koncepcja, że na ziemi mamy słuchać papieża, słuchać pastora, słuchać kościoła, słuchać tradycji, słuchać wszystkiego, wykonywać polecenia, wykonywać nakazy, wykonywać tradycje i wykonywać przykazania. I zabronione jest to, to, tamto, tamto i tamto i owam to I to jest chrześcijaństwo. A, no i ogólnie są takie koncepcje różne y, jeszcze przy okazji, gdzieś tam narzucone, których należy wierzyć ślepo i nie zastanawiać się specjalnie nad nimi, bo to tylko same problemy. Jak masz problem, to zapytaj księdza. No i tak właśnie streściłem, jak ludzie widzą chrześcijaństwo. Y, no i teraz coś jest o niebie, opiekle i że tak naprawdę jak coś nie działa, to to jest tajemnica wiary, jak coś jest nielogiczne, to jest tajemnica wiary. Jak coś nie ma sensu, to jest tajemnica wiary. Jak coś nie rozumiesz, to zapytaj księdza, a jak coś masz do dupy w życiu, to nic z tym nie rób, tylko się módl, a potem czekaj na życie wieczne. Ewentualnie no, jak ksiądz ci każe oddać całe majątek, to daj księdzu, bo będziesz w niebie bogaty. Nie? O, Tak to widział właśnie nicze i zdaje się, że widział w miarę to, co było. Czyli nie, że uroił sobie, tylko że naprawdę ludzie tak widzieli chrześcijaństwo. Nisze więc twierdza, i tutaj już jest jego filozofia się zaczyna, że takie chrześcijaństwo to jest nihilizm. Bo ono prowadzi właśnie do tego, żeby życie tu na ziemi sprowadzać do ruiny. I w ramach protestu przeciwko chrześcijaństwu, które według niego dąży do nihilizmu, on zaproponował koncepcję, że zamiast Boga i religii i chrześcijaństwa które jest podstawą współczesnego dobrego Niemca i ogólnie człowieka cywilizowanego, że to wartości narzuca, sposób widzenia świata. Zamiast więc tego wszystkiego to że to należy przekreślić, odrzucić i znaleźć inne źródło wartości, które będą prowadzić w życiu. Bo jeżeli chrześcijaństwo dąży do nihilizmu, i i tak naprawdę, że wszystko będzie dobre w niebie, a tutaj to my musimy po prostu się, nie wiem co, ignorować nasze życie współczesne taka wersja chrześcijaństwa według niego, więc takie chrześcijaństwo prowadzi do nihilizmu, brak tego chrześcijaństwa z kolei powoduje całkowity brak zasad w życiu wizja świata jest nijaka nie wiadomo po co żyć, nie ma wartości, nie wiadomo czym się kierować, nie wiadomo co jest dobre, nie wiadomo co jest zło i Nietzsche twierdzi, że to też jest nihilizm, samo z siebie musi coś prowadzić człowieka do przodu, jakieś być uzasadnienie jego życia, egzystencji. I tu właśnie na to receptę wymyślił nadczłowieczyzm. Albo jak ktoś woli współcześnie, to może być w wersji połączenia z technologią, to będzie transhumanizm. Ale nadczłowiek brzmi lepiej, więc skupmy się na nadczłowieku. I co to jest ten nadczłowiek jego? To jest człowiek, który jest pozbawiony ograniczeń. Nie żyje już według starodawnych, konserwatywnych koncepcji, że Kościół praca z porządek społeczny, tylko jest od tego wolny. W jego świecie nad ludzi ludzie robią co chcą właściwie już yy, i nie ma panów, nie ma sług, nie ma, nie ma podziałów takich. Nie? Yy, jest, nie wiem tak dokładnie szczegółowo, czy on w ogóle wiedział, o co mu chodzi, czy to tylko taki ogólny zarys, czy może bardziej szczegółowo to bym powiedział, bo ja nie odczytałem tego szczegółowo, dopiero sobie poczytam. Ale na tyle już wiem, że już na tym dzień dobry miejscu już rozumiem teraz o co chodzi i dlaczego świat to tak podłapał i stosuje do dzisiaj. Bo świat pozbawiony religii, chrześcijaństwa, Boga w skrócie, którego świat go zabił to właśnie w tej książce niczego pada to sformułowanie słynne, że God is dead Bóg nie żyje, myśmy go zabili i dobrze, trudno, znaczy dobrze to nie ma jest po prostu stwierdzenie faktu i trzeba coś z tym zrobić no właśnie, receptą niczego jest teraz dążenie do bycia jak najlepszym człowiekiem uwolnionym od wszystkiego co przeszkadza i kierującym się tylko miłością do ogólnie świata Ziemi, może planety i życia. I właściwie to nie wiadomo, czym się ma kierować, a ma się kierować tym, że żyje i fajniej się żyje. I to ma go prowadzić w stronę stawania się wolnym i coraz bardziej supermenem. Bardzo ogólna jest ta koncepcja. Dużo ludzi właśnie y, y, zarzuca w tej koncepcji to, że właściwie to jest tak samo uciekanie od rzeczywistości, jak i chrześcijaństwo w wydaniu kościelnym, czyli jak chrześcijaństwo mówi, że prawdziwe życie to będzie po śmierci więc tutaj to niszmy wszystko i, i, roz, i robimy głupoty i nie uczmy się i tak dalej no to tak samo koncepcja niczego, że będziemy supermenami w ogóle nic nie znaczy bo to o co chodzi, czyli kim właściwie no, ale z braku innych filozofii zastępujących chrześcijaństwo i yy, Boga w ogólnie yy, no ta koncepcja została powszechnie przyjęta ja nie wiem, czy wy zauważacie, ale wszyscy absolutnie na świecie to jest, to jest jedyny nurt filozoficzny, który do dzisiaj obowiązuje. No bo jeżeli sobie popatrzymy na współczesne takie silne, różne nurty, czyli no dwa najsilniejsze, powiem. Ekologizm jako religia, czyli planeta jest naszym Bogiem i zieloność i butelki są naszym wrogiem, plastikowe i ratujmy wieloryby za pomocą zakazów używania plastikowych rurek do picia Coca-Coli, nie? Więc ten ekologizm jako religia, on właściwie jest namiastką i zastępuje Boga. Ma prowadzić kogoś w jakimś kierunku, a ludzie, którzy są ekologami, uważają się, że są, właśnie dążą w stronę bycia nad człowiekiem, czyli człowiekiem czysto ekologicznym, który Se już nic plastikowego nie ma i cieszy się razem z wielorybami. No to jest taka głupkowata jakby wersja troszkę utopijna, ale cała ta koncepcja jest taka głupkowata i troszkę utopijna. Właśnie ja mam z tym problem, że ona w praktyce, jak próbujesz realizować, to wychodzą głupoty takie, śmiesznostki, absurdy. No i potem się ludzie z tego śmieją. Dobra, ale druga, drugi nurt mocny dzisiejszy to jest tą wokizm, czyli Koncepcja, by się pozbywać absolutnie wszystkiego, co z naturalnego, klasycznego życia człowieka pochodzi i co go zmusza do wbijania się w jakieś takie zamknięte rzeczy, czyli płeć na przykład. No bo klasyczny człowiek jest mężczyzną i kobietą, koniec, silny podział na płeć jest, czy silny jak silny, nie wiem czy silny, ale wyraźny mężczyzna to jest silny i że szuka z kim się tu pobić albo przynajmniej konkurować, coś tam lubi budować, takie sprawy. Samochody lubi jeździć, nie wiadomo dlaczego. A kobieta lubi dom, lubi tam coś hodować, lubi żeby rosło, lubi se pogadać, społeczna jest z innymi kobietami trajkotać i takie różne. Ogólnie to się zgadza z naturą, ale... Koncepcja wołkizmu ma za zadanie co innego. Nie dąży wcale do natury, tylko chce ją pokonać. I ci ludzie wszyscy dążą do bycia znowu nad człowiekiem. I ten nad człowiek w wydaniu wołkowców nie ma płci, nie ma ról społecznych, nie ma nawet wieku, bo każdy sobie może wybierać i powinien sobie wybrać, że ja się czuję na 20 lat, to mam 20 lat, koniec. A ja się czuję, że jestem murzydem, to ja jestem murzydem. W ogóle negacja rzeczywistości w celu stworzenia człowieka nieograniczonego i absolutnie niczym. Totalna wolność nawet od rzeczywistości i logiki. Yy, jest jakaś taka koncepcja, jak widać po praktyce, ona jest tak samo utopijna i idiotyczna, no. że w którymś momencie te działania, dążenie do bycia nad człowiekiem, yy, inkluzywności i niepłciowości, w ogóle małżeństwa, to nie powinny istnieć takie rzeczy. No, A a dzieci to nie wiem, to najpierw spróbówek robić, czy cholera wie jak, bo też jakoś natura tak ogranicza. W każdym razie ta koncepcja jest też pochodną bycia nad człowiekiem. I przypomnę, że bycie nad człowiekiem jest alternatywą dla Boga. I jeszcze raz powiem, bo to jest kluczowe w tym wszystkim, że cała ta koncepcja i te różne nurty dzisiejsze współczesne, które rządzą światem, które te nurty są odmianą i bycia, dążenia do bycia nad człowiekiem według Nietzschego. No one są właśnie one są cały czas kopią tej oryginalnej koncepcji, którą zaprezentował Nietzsche. On tego nad nie wymyślił, on to po prostu pokazał, tak jak widzi świat i zaproponował e, nowego boga, czyli człowieka, czyli nad człowieka, do którego należy dążyć, no. Zresztą to oczywiście trochę uprościłem, żeby ten odcinek był krótki i w miarę zrozumiały i żeby wydobyć istotę problemu, sprawy. Więc wychodzi mi na to, jak tak przedstawiam, tak w skrócie i podsumowując, że bycie nad człowiekiem jest dominującą filozofią naszych czasów teraz. Od przynajmniej niczego czasu, czyli od XIX wieku gdzieś... Y- Tak się to uformowało. Na pewno przez cały wiek XX, i teraz to już jest w ogóle apogeum dążenia do bycia nad człowiekiem. Nad człowiek już chodzi w maseczce, nad człowiek mówi dzień dobry każdemu w każdym kolorze, klęka na jakieś kolano przed murzynem, i nawet dziwactwa różne robi. Ale to wszystko dlatego, bo to jest dążenie tych ludzi. To jest religia. To jest nowa filozofia egzystencji, która ma polegać na tym, żeby stworzyć nowego człowieka. Nowego, lepszego, nadczłowieka, który będzie ponad te rzeczy złe, stare. Yy, I ludzie już... Naj... To jest tyle absurdów w tym wszystkim, jak się zastanowić nad tym. Na przykład ludzie już tak naprawdę zapomnieli, że cała ta koncepcja ona się wzięła z tego, że chrześcijaństwo, które w, w Europie wtedy panowało, w tej wersji, w jakiej było... Ono było, nie sprawdzało się, ono było niesatysfakcjonujące. Ono zrobiło z ludzi bezmyślne barany. I Nietzsche na przykład, obserwując to, ostro pogardzał tym tłumem ludzi, tych baranów, którzy robią wszystko, co im każe religia właściwie yy, i nie mają własnej woli, nie ma jednostek. nicze bardzo podkreślał indywidualizm, a pogardzał tłumem, co zresztą robi właściwie każdy rozsądny człowiek na jakimś tam poziomie już obserwacji świata, rzeczywistości, intelektu, to, no to, to każdy z grubsza dochodzi do tego wniosku. No i każdy wpada w ekstrema od razu, ale wyższość jednostki nad tłumem, no to, to takie, to jest częste. E, u wybitnych jednostek. Może trochę, no właśnie przesad, przesadzone, nie? E, no. I tak. Y, więc Najważniejsze jest, żeby pamiętać, że koncepcja nad człowieka, ona nie, jest, nie wzięła się tak znikąd. Jej źródłem jest sprzeciw wobec chrześcijaństwa. I nieszczęście polega na tym, że to, wobec czego sprzeciwia się ta koncepcja, w ogóle nie jest chrześcijaństwem przecież. No bo przecież to, jak ludzie żyli, yy, uważający się za chrześcijan kierujący się tym moralnością chrześcijańską, wartościami chrześcijańskimi itd., no to, to może i to jest godne pochwały, że ludzie nie kradną, nie piją i uważają, że żona i mąż to jedyny sposób życia i tak dalej. No to może i dobrze, ale to nie jest dalej chrześcijaństwo. To jest ogólnie bycie moralnym, ale wynika to z koncepcji bardziej judaizmu niż chrześcijaństwa, bo to jest po prostu religijność. I tyle. Chrześcijaństwo jest czymś daleko więcej albo właśnie nawet daleko mniej. Znaczy, jak patrzeć niż to, co ludzie uważają za chrześcijaństwo. Więc ludzie sprzeciwili się Bogu, zabili Go, stwierdzili, że Bóg już nie nie jest w stanie nam niczego pokazać, cały czas uważając, że Bogiem jest to, co w ogóle nie jest Bogiem. Także nieszczęście jakieś kłamstwo na kłamstwie, z którego wynika kolejne kłamstwo. Najpierw kłamstwem było to, że Kościół rządził światem i twierdził, że mówi w imieniu Boga. Ludzie zaakceptowali to kłamstwo, że Bóg jest taki, jak pokazuje Kościół, że chrześcijaństwo to jest religia i chodzi o przestrzeganie zasad i i życie społeczne całe ma regulować ten Kościół i te zasady. Uwierzyli w to kłamstwo, że to jest Bóg i w którymś momencie to przestało wystarczać, no bo jak miałoby wystarczać, zupełnie zrozumiałe że to nie wystarczało w nowoczesnym świecie, gdzie już ludzie więcej rozumieją, już więcej informacji, przepływ informacji, już nie da się ludziom naściemniać po prostu tak bardzo, żeby wierzyli w prymitywne wersje Boga. I w związku z tym świat stwierdził naturalnie, nikt mu nie kazał, że Bóg już nam nie wystarcza i chrześcijaństwo też nie, bo tak je rozumiemy. W związku z tym szukamy czegoś nowego. Nic nie było nowego, więc zostałby chaos i nihilizm kompletny. Jedyne, co nowe się okazało, to próba zostania nad człowiekiem. No i do dzisiaj to obowiązuje i ludzie chcą być nad ludźmi. No i tak, jakim idzie, może zadajmy takie pytanie. Do dupy, powiem, odpowiadam ja z obserwacji. Dzisiaj na przykład czytałem sobie, wlazłem na gazetkę tutaj szyszmatła Angielski. Daily Mail i tam była historia akurat pisał człowiek, który jest elitą tych czasów, czyli pisarz, pisarz znany, który opowiada, że cierpi na to, że jest skrajnym tchórzem i ma, to się teraz wszystko ładnie nazywa, nie, że bezczelne tchórzostwo i bycie pipą, czy jak to tam nazwać, tylko mówi, że ma anxiety i jakieś takie ładne, różne określenia. A przejawia się to tak, że na przykład rano wstaje i tak się boi wszystkiego, że jak ogarnie go panika, to się tam leży na podłodze, zwija się i krzyczy, bo się wszystkiego boi. No Po prostu tak skrajny strach przed absolutnie wszystkim, że no nie wiem, czy współczuć, czy to jest nie wiadomo czy bardziej żałosne czy godne tam, żeby się empatii, no nie wiem czy czuje empatię czy wstręt, no na raz czuje, jedno i drugie, ale on też pisze, że no, też mu się nie podoba to jak on sam się zachowuje, a najgorsze że miał 8, 8-miesięczną córkę, nie, i ona się nie boi, a on się boi, no i boi się wszystkiego, wstać do pracy i on się bał na przykład wybrać jedzenie, jakie ma, co ma dziś jeść, bo to jest straszny stres przeżywał że musi wybrać, co dzisiaj będzie na śniadanie. W związku z czym jadł codziennie to samo. Na śniadanie i obiad i kolację i, i no i pewnie także o tych samych porach. Żeby no, nie wybierać, bo się bał wyboru takiego. Bał się wszystko, że straci pracę, że będzie miał nową pracę. Bał się wyjść, bał się z ludźmi gadać, bo nie wiadomo, co powie, bo go coś oceni. Wiecie, no, tak, wszyscy to tak działają. I tak sobie dzisiaj, jak to czytam, to nie mogę uwierzyć, do jakiego stopnia zdegenerowała się ludzkość i jak żałosne, w jak żałosnym miejscu jest. Yy, mężczyzna, który już pewnie dawno przestał się określać mężczyzną, yy, który cierpi z powodu tego, że boi się w najbardziej absurdalny sposób rzeczy, które w ogóle nie są straszne nijak, nijak nie zagrażają to, to wybór jedzenia na śniadanie, to naprawdę nie jest, obiektywnie patrząc, żaden problem i nie powinna to być nie powinien być do stresu. Pytanie jest dla mnie, co to prowadziło ludzi, aha, no właśnie, bo jeszcze komentarzu do tego, o, wszystkiego chwalą, że mazgai się publicznie i mówi, jak bardzo się wszystkiego boi, jak walczy z tym wielkim strachem, najróżniejszymi sposobami i cały czas mówi, że gada z różnymi ekspertami. Tego pytałem z uniwersytetu takiego, co zrobić? On mówi, wytnij sobie kawałek z mózgu, bo tam jest źródło strachu. Inny mówi, żeby się oblewał zimną wodą. Ktoś tam jeszcze mu doradza medytacje. Różne takie historyki. i one wszystkie. Jak już tak sobie pomyślałem, co ludzi doprowadziło do takiego stanu? Bo jak ja się wychowałem, to ja nawet nie słyszałem, że ktoś może być do, w takim stopniu tchórzem, żeby doprowadzić się do stanu tchórzostwa takiego, żeby y, bać się ugryźć kromkę, bo może popełni błąd, bo powinien zjeść parówkę y, i mając dziecko y, wpadać w stany paniki upokarzające, kiedy on powinien się dzieckiem opiekować, a to dziecko się jest przestraszone, bo tata jest... No w ogóle... Co do cholery? Bo jak się ja wychowałem, to były jakieś powody trochę do strachu, bo tam państwo było bardzo agresywne i bardzo siłowe wtedy, obowiązkowe służby wojskowe, groźba wojny ciągle jakieś, bo tam Związek Radziecki w konflikcie z Zachodem yy, i do jeszcze Związek Radziecki w konflikcie z Polską, nie? I do tego bieda, do tego inflacja, także były powody, ale nikt nie wpadał w takie aż Stany. No, i czym się to różni? Dlaczego w Anglii, w która się w porównaniu z resztą świata, to tu jest przecież oaza raju? To jest raj, oaza spokoju i bezpieczeństwa, i bogactwa, i wszystkiego w porównaniu, nie? Yy, I ludzie tutaj wpadają w taką panikę, bo dosłownie setki czy tysiące ludzi mówiło w komentarzach, że oni mają to samo. I oni go bardzo dobrze rozumieją. I dziękują, że napisał przeważająca większość, do tego stopnia, że jak ktoś tam z podziękowaniami pisze, że świetnie napisał ja też, to 800 ludzi mówi, że popieram ten komentarz, a 5 osób, że nie. To jest po prostu powszechne i myślę sobie, co do tego doprowadziło. I tutaj sobie uświadomiłem, że tego gościa, totalnego tchórza pana pisarza, cierpiącego straszliwie, bo mu się w głowie świat sprowadził do tego, że się wszystkiego boi teraz, Jakaś filozofia go do tego doprowadzi, jakieś ustawienie czegoś w głowie. I i co to to konkretnie było? Jakby się tak cofnąć, to ja podejrzewam, że właśnie źródłem jest ten podział pierwotny na to, że albo Bóg i życie według klasycznego podejścia, że ja jestem człowiekiem, nade mną jest Bóg, życie mi zostało wymyślone w pewnym sensie, że mam wolność, ale... Trzyma, jestem tym, kim jestem i nie przeskoczę wyżej dupy, nie? I to jest ta starożytna koncepcja konserwatywna, czyli że no jestem mężczyzną, urodziłem się mężczyzną, no trudno zostaję mężczyzną, no to będę tylko chciał być lepszy mężczyzną. I to jest starożytna koncepcja, a nowa koncepcja pod tytułem Bóg umarł i to wszystko jest do dupy, więc musimy po, po nowemu stworzyć świat. I ta nowa koncepcja na człowieka właśnie stwierdza, że no, kto powiedział, że musi być mężczyzna, nie będzie mężczyzny. No i gość nie jest już mężczyzną w związku z tym i nie próbuje być silny, nie ćwiczy się w konkurowaniu, nie, nie pokonuje swoich lęków, jak klasyczny mężczyzna z tego konserwatyzmu. On by tak robił, ale ten nowy człowiek już nie. Ten nadczłowiek już nie jest mężczyzną i wymyśla sobie życie po swojemu. I przez całe lata takiego wymyślania życia na nowo, dochodzenia do bycia nowym człowiekiem, nad człowiekiem. Człowiek w końcu doszedł, możemy popatrzeć na wyniki, do jakiego stanu doszedł i widzimy kompletnego tchórza, który jest irracjonalny, nie umierzyć, nic wartościowego nie jest w stanie w ogóle zrobić, bo jest cały czas w stanie wiecznej depresji i on jest reprezentantem współczesnego człowieka. No i popatrzcie się na to, na wyniki. No który człowiek jest tak naprawdę wyżej? I to jest paradoks, że ci ludzie, ci wszyscy woke, Większość z nich jedzie na prochach, ma jakieś depresje, nie radzi sobie z najprostszymi rzeczami w życiu, boi się absolutnie wszystkiego i cały czas przy tym twierdzą, że to oni są nad ludźmi. A tacy konserwy jakieś, które stwierdziły, że jest jakiś Bóg i że z pokorą podchodzą do tego świata, czyli pokora polega na akceptacji rzeczywistości, to ci ludzie konserwatywni, którzy akceptują, że urodziłem się mężczyzną, chce mi się mieć żonę, może żony i mężowie też konserwatywna koncepcja, ale od zawsze była no to dobrze, akceptujmy i takie klasyki zupełnie życia, akceptują to i akceptują rzeczywistość to ci są zdrowsi po prostu są zdrowsi No są w lepszym stanie i, i wychodzi na to, że jest cała grupa ludzi dążących do nadszłowieczeństwa, którzy przez to dążenie stają się kompletnymi podludźmi I grupa zupełnie zwyczajnych ludzi, którzy tylko z powodu kontrastu z tymi wariatami wydają się lepsi. Tak jak my tu w Anglii, to też obserwacja prywatna teraz nastąpi, z Dominiką też zupełnie normalnie i zwyczajnie jako ludzie patrzymy na świat i życie i pracę i wszystko. I tutaj uchodzimy za zwłaszcza Dominika, bo ona się więcej kręci po świecie z tubylcami, Wychodzimy za jakiś fenomen, w ogóle jakiś tytanów siły psychicznej. Nie bierzemy lekarstw, nie uchodzimy antydepresantów, nie mamy depresji, nie żremy się, nie kłócimy, nie, nie rozwodzimy co pół roku i, i tak dalej, nie? I, w ogóle, jak to możliwe i ci ludzie nie mogą zrozumieć? Dominika chodzi do pracy regularnie, lubi tą pracę, radzi sobie z problemami, nie szuka pomocy o każdą jedną duperel, nie emanuje strachem, nie boi się bez maski chodzić, śmieje się ciągle. W ogóle... I teraz patrzymy z punktu, patrzą na, na takie zachowania na zwyczajnych ludzi, zupełnie patrzą ci, którzy dążyli przez całe życie do bycia nad człowiekiem. Człowiekiem nowym, cywilizowanym, akceptującym wszystkie odcienie czarności i bieli i w całe spektrum płciowości, i, i którzy nie, już nie szanują małżeństwa, bo po co takie ograniczenie? Nie? I, I wszystkie te stare rzeczy odrzucili w ramach dążenia do bycia nad człowiekiem i patrzcie na wyniki. Teraz my jesteśmy superherosami. Hi- i że cała ludzkość albo przynajmniej bardzo duża część ta mainstreamowa i ta wpływowa cały czas żyje tą koncepcją, że trzeba być nad człowiekiem i zmieniać, to starocie wyrzucać bobu gumar, no to, to ci ludzie spadają i ciągną całą tą ludzkość w dół i teraz ci co zostają, bo się nie komponowują w ten obraz, oni nie chcą być nad człowiekiem, to ci się stają o wiele wyżsi w porównaniu to znaczy tacy zwyczajni no jedziemy sobie na wycieczkę, na parę miesięcy motocyklem y, po Europie i dla mnie to jest wyzwanie, ale w... zwykła, ludzka jednak rzecz mimo wszystko. Nie jest coś, co jest poza zasięgiem, tylko jest zwyczajnie trudne, ale trudne do pokonania taka wyprawa. E, ale dla ludzi znowuż, ludzi współczesnych, aspirujących do tego, no to jest... To jest nie do pomyślenia, tego się nie da. Wszyscy mówią, że zazdroszczą, nikt nie zrobi. Nawet się boją pomyśleć o tym. No i do czego ta super ludzkość, super człowieczeństwo doprowadziło? No, do niczego fajnego. Więc się tak zastanawiałem, czy w którymś momencie ludzie oprzytomnieją, i dochodzę do wniosku, że nie. Nie oprzytomnieją, dlatego, że musieliby znaleźć inną drogę filozoficzną, życia. A jedyną inną drogą, jaka jest aktualnie dostępna, to jest Bóg. Wrócić do Boga, czego nie zrobią, bo nie ma dokąd. Dopóki ludzie mają w głowie, że Bóg to jest ten Kościółek i to są te wszystkie starocie jakieś, yy, yy, z których są obrzydliwe konsekwencje, z pedofilią na czele, no nie? Dopóki ludzie tak kojarzą Boga, to do innego wracać nie będą. I nie mają żadnej alternatywy, muszą być nad człowiekiem, bo inaczej zostaje nihilizm zupełnie. Brak czegokolwiek w życiu, co cię może prowadzić. Więc może być albo ekologiem, albo jakimś super przebudzonym, współczesnym, inkluzywnym i tak dalej. No albo co tam jeszcze jest? Albo o wyznawce jakiejś nowoczesnej nauki, która też transhumanizm będzie teraz robić. Będziemy sobie wsadzać już na tam do mózgu czujniki gałki i jakieś robocie takie rączki i będziesz super człowiekiem, znowuż maszyną i to, to, to jest dążenie całe. To jest sens życia. Gdzieś tutaj w tym musisz sobie znaleźć, bo, bo inne rzeczy do wyboru to jest wrócenie znowu do Boga. Bo cała ta koncepcja, jeszcze raz powiem, bo to najważniejsze w tej myśli jest, cała ta koncepcja się wzięła z odrzucenia chrześcijaństwa Nicze to sformułował i wszyscy to zaklepali, że coś musi, trzeba czymś zastąpić Boga. No i to, jak się to wszystko ma do Biblii, no to właściwie wynika już odpowiedź. No nie? Ja bym chciał, żeby nie, wpa- nie wpaść trochę w skrajności. Teraz. Bo na samym początku Biblii jest właściwie dokładnie o tym mowa. Sam początek są dwa i dwie rzeczy na które warto sobie tutaj popatrzeć w tym kontekście nadczłowieczeństwa Te w Biblii dwie rzeczy pierwsza rzecz to jest jak Bóg stworzył człowieka i zaraz potem ludzie się zbuntowali ludzie się zbuntowali z powodu tego, że mają w sobie wbitą ciekawość i dążenie do wolności i w raju było super ale raj było to za mało I ja się myślę, że każdy z nas by się ostatecznie zbuntował bo co z tego, że jest super, jak nam się nudzi i my chcę, chcemy coś więcej. Ta historia Edenu mówi o e, sytuacji, kiedy przyszedł jakiś wąż i ten wąż powiada y, weźcie się tam sprzeciwcie trochę, a kobiecie mówi, a kobieta mówi nie, no coś będziemy sprzeciwiać, nie będziemy się sprzeciwiać, to jest dobrze wszystko, ładnie, fajnie jest e, i Bóg zabronił w ogóle i my się tego trzymamy. A on mówi i tutaj z, zrobił jeden tylko sprytny myg i powiedział tak, Bóg wie, że jak zrobicie to, co nie chce, się zrobić, to będziecie jak bogowie, albo jak Bóg. Chcesz, jak tam widzieć to słowo, może tłumaczyć tak, albo tak. I będziecie żyć wiecznie, z... nie będziecie mieć ograniczeń, będziecie jak Bóg. Nie? I to jest dokładnie to, czym jest yy, nadczłowieczeństwo, czym jest nad człowiek. To jest właśnie ta wolność Koncepcja, że to ja sam jestem Bogiem dla siebie, ja mam swoje własne zasady, nie mam żadnych ograniczeń i zrywam z tym, co Bóg dla mnie wymyślił. Całe to nadczłowieczeństwo, jeżeli popatrzeć teraz przez tą perspektywę Biblii, to jest zwyczajnie bunt wobec Boga. Bunt nie wobec Boga jako osoby, bo on może być fajny nawet. Ale chodzi o to, że on nam coś narzuca nam ludziom wolnym. My chcemy robić po swojemu. Dlaczego mają być płeć męska i żeńska? Bo se Bóg tak wymyślił? No nawet jeżeli przecież dobrze, no to se dobrze wymyślił, ale ja, człowiek, chcę spróbować czegoś innego. Ja chcę zobaczyć, czy jest wersja trzecia, trzecia płeć. Albo może gdzieś pomiędzy. A może będę zmieniał płeć co tydzień. Albo w czwartek będę kobietą. Ale co? Ja chcę spróbować. Ja chcę zobaczyć. Bo może nawet jeżeli to jest idealnie wymyślone przez Boga, to ja nie kupuję tego, bo ja też chcę o czymś móc zdecydować. O, taki bunt. Ja ten bunt rozumiem, bo ja myślę, że każdy człowiek, który w ogóle jest choćby w trochę świadomie żyje, a nie jak totalnie już zwierzątko, to ma ten bunt w sobie, tą chęć do tego, że ja chcę mieć znaczenie. Ja chcę mieć też coś do gadania, a nie tylko wykonywać polecenia. I ten bunt gdzieś jest w ludziach i ta historia z Ogrodu Eden właśnie o tym mówi. No to jest pierwsza rzecz, którą trzeba pamiętać, czyli że mi się zdaje, że ten bunt ludzi albo to dążenie do bycia nad człowiekiem jest wpisane w każdego z nas i jest też w tym gdzieś Bóg o tym pamięta, że tak jest i dlatego chyba powstało chrześcijaństwo też przy okazji. Gdzieś mówiłem o tym w odcinkach, że jednym z tych efektów właśnie chrześcijaństwa jest to, że to jest sposób na uwolnienie człowieka ale nie, bez konfliktu z Bogiem. O, Żeby człowiek mógł robić, co chce, ale jednocześnie, żeby nie, nie było ciągłego konfliktu o to. Bo Bóg daje dobre zasady. Właśnie to jest ten problem, że co, jak masz na przykład problem człowieka, dziecka, które ma super tatę. Wydaje się, że wszystko jest super, każdy by chciał mieć idealnego tatę, który i kocha, i jest mądry, i jest silny, i jest wszystko. I wszystko robi najlepiej, ale yy, dlatego nam się to wydaje fajne, bośmy mieli do dupy zwykle rodziców mniej lub bardziej, ale to jest nasze tak naprawdę ratunek, że mieliśmy tak niedoskonałych rodziców, bo jakbyś miał idealnego, to w takiej sytuacji czułbyś się, że ty nie masz znaczenia, ty nie możesz już wyprzedzić ojca, bo ojciec jest najlepszy i nie masz szans. Więc robiłbyś, co byś tylko mógł, żebyś w ogóle miał znaczenie, żeby zaistnieć. No bo co, zostanę super pianistą. No tak, ale tata i tak został, jest 10 razy lepszy w pianino. To może, nie wiem, będę się, nauczę się języka francuskiego. No tak, ale tata to już jest tłumaczem języka francuskiego i jeszcze mówi w 10 innych. I teraz cały czas próbujesz być, coś pokazać, że w ogóle istniejesz, choćby po to, żeby był dumny z Ciebie ten ojciec, ale ojciec nawet nie może być z Ciebie dumny, bo i tak Cię przewyższa we wszystkim. jest najlepszy i najdoskonalszy. I to jest sytuacja nie do zniesienia jednak gdzieś tam da ta może jest do zniesienia. Chrześcijaństwo przychodzi, Jezus przychodzi i ta koncepcja, że teraz już nie ma zasad, teraz możesz robić co chcesz i żyć w harmonii z Bogiem dzięki Jezusowi, nie? ta cała koncepcja, ona daje wolność, która umożliwia robienie co chcesz, nie czucia się tym takim przy, przywalonym przez doskonałość Boga, tylko możesz próbować. I to, że Bóg się nie narzuca nam, nie pokazuje, ja jestem Bogiem, istnieje, patrzcie się teraz, jestem tutaj, udowodniłem, że istnieje, to jest właśnie dla, to jest ten wyraz miłości Boga, który rozumie, jaki problem stworzył, stwarzając nas zbyty niezależne, które są, próbują mieć swoje znaczenie, jednak, jakieś w tym świecie. Jeżeli Bóg wszystko zrobi za ciebie, jeżeli. Dużo ludzi mi mówi, że im nie pasuje w chrześcijaństwie to, że Bóg tak niewyraźnie mówi. Tak mało dokładnie daje rozkazy. No ale jakby dawał rozkazy, to jakie znaczenie by miało twoje życie? Twoje życie by było tym cenniejsze, im bardziej byś nie miał nic do gadania. Czyli jeżeli im bardziej jesteś posłuszny i mniej masz własnej woli i próbujesz coś na własny rachunek, tym byłbyś bardziej chwalony przez Boga, który tak naprawdę chciałby tylko... Roboty, a nie ludzie z własną wolą. Więc ten jest ciągły konflikt między tym, że mamy własną wolę, a że. Cały problem polega na tym, że Bóg jest po prostu Bogiem. Że jest doskonały i najlepszy we wszystkim. Więc ciężko być partnerem komuś, kto jest tak dobry w czymś. Tak jak ma problem, na przykład, ja mam problem, kiedy za dobrze gram w szachy, żeby z kimś grać w szachy. Bo z kim mam grać w szachy? Jak wszyscy grają dookoła mnie gorzej. No to, to ja mogę ciągle wygrywać, ale ten drugi to co nie daje mu też szans w ogóle grać, bo on co może zrobić? Na końcu może tylko zniszczyć szachownicę i porozrzucać te wszystkie pionki, kopnąć mnie w tyłek i tyle, no bo wygrać nie może, grać nie ma sensu, słabo, nie? Słabo jest być tym Bogiem, więc myślę, że ten konflikt, ta walka człowieka o bycie większym jest zawsze wpisana od początku świata i to się gdzieś tam cały czas przejawia to dążenie i Bóg wiedząc też o tym dał przecież minimalną ilość przepisów mimo wszystko te przepisy są po to w ogóle i tu dochodzimy do jeszcze głębszego sedna problemu i nieszczęsnej sytuacji człowieka bo człowiek gdyby był naprawdę jakiś taki może mądrzejszy czy lepiej zrobiony nie wiem to może gdyby tak samemu próbował stwarzać sobie świat to by dochodził do czegoś fajnego coraz bardziej ale coś tak nie działa to i te interwencje Boga, czyli na przykład przepisy i przykazania, które normują życie społeczne, one mają służyć temu, żeby człowiek, który jest dość głupi, yy, w stadzie zwłaszcza, żeby se krzywdy nie zrobił i wszystkim dookoła. Po to są przepisy, przykazania i ta cała rzecz z wychowywanie dzieci. I teraz nieszczęście polega na tym, kiedy dzieci, ubzdurając sobie, że są bardzo, bardzo dorośli, i stwierdzą, że nie potrzebują żadnych zasad, za wcześnie to zrobią i za, za dużo tych zasad wywalą i zaczynają wszystko robić po swojemu, bo właśnie się robi to, przed czym chciał ten, kto dał zasady, ich chronić. Więc tata mówił, żeby jednak nie uprawiać orgi na spotkaniach w gimnazjum, ale dzieci stwierdziły, że nie, teraz może być trochę więcej, jesteśmy stare, mamy już po ile? 14 lat prawie. No to możemy zrobić orgię i gramy w słoneczko. No i potem wychodzą bardzo różne niedobre skutki tych działań, i dzieci nagle cierpią. No, a no i, no i właśnie tu gdzieś tam jest problem. Ale jednocześnie dążeniem jednak człowieka chyba zdrowo, że jest to, że chce być lepszym ciągle i być tym nad człowiekiem. Pytanie, jak to robić, że czy da się to w ogóle zrobić bez konfliktu z Bogiem? No, to już powiedziałem trochę da się. Uważam, ale to jest jedyną metodą na to jest właśnie chrześcijaństwo albo coś musiałoby być bardzo podobnego. Czyli koncepcja, w której Bóg nie jest nadzorcą już. Nie jest też tym ojcem idealnym, który tylko wydaje polecenia. Musi tu być wolność od tego całego problemu i tą wolność załatwił Jezus, który wywalił na śmietnik cały ten problem winy, przykazań, grzechów, sądu i tak dalej. Nie ma tego, to odeszło razem z, tym, z Jezusem na tym krzyżu i było za, jest załatwione. A teraz możemy mieć relację. Ten dla tych oczywiście, którzy chcą być chrześcijanami i piszą się na, to, na tą współpracę i na zależność od Boga i na Jezusa w ogóle. No, to to jest to wyjście i w ramach tego dążenie do nadczłowieka może nawet chyba być realizowane jakoś, se myślę. No, a jeszcze ten drugi fragment z Biblii, na który trzeba, warto, z... trzeba czy warto? No, warto zwrócić uwagę w tym kontekście, to jest y, jak Bóg stworzył ludzi ten moment, zaraz po tym. Powiedział, co mają robić ogólnie. Powiedział tak, idźcie na planetę i rozmnażajcie się i czyńcie sobie Ziemię poddaną. Róbcie, co chcecie, inaczej mówiąc. Tak powiedział, no i teraz pytanie, co to ogólne przykazanie, czy zachęta Boga yy, ma wspólnego z byciem nad człowiekiem. No więc pytanie jest, czy jest w tym zawarta zachęta do bycia, do starania się, żeby być kimś ponad bycia nad człowiekiem. Otóż powiem, że nie. Nie. Yy, ale jednak jest tutaj zachęta do wolności, że róbcie, co chcecie, ale nie ma jednej rzeczy: nie starajcie się być kim innym niż jesteście. No to, co jest tak naprawdę ważne, żeby zrozumieć o Bogu. Bóg mówi, bądźcie ludźmi, ale nie próbujcie być ponad ludźmi. Ponad ludźmi, czyli nie zastępujcie świata, który ja stworzyłem, nie zastępujcie was samych własną wersją rzeczywistości i własną wersją siebie bo to nie wyjdzie. No i teraz ludzie sobie myślą, dlaczego tak Bóg robi? Widocznie nas nie lubi. No nie, bo właśnie dlatego, że nas zna. Uważam, ja przynajmniej tak twierdzę i rozumie, jakie będą nędzne konsekwencje, kiedy będziemy inaczej się zachowywać, niż tak, jak zostaliśmy zaprojektowani. No bo po prostu, jeżeli się ja wiem, kot uprze, żeby latać i mieć skrzydła i zacznie skakać z coraz wyższych drzew na dół, to się zabije a nie zostanie superkotem latającym, tylko zostanie miazgą na dole pod drzewem albo pokiereszowane będziemy o kości. I to jest dokładnie to, co się dzieje we współczesnym świecie. Ludzie sobie bzdurali, że będą nad ludźmi, wymyślili sobie, że sobie dokleją skrzydła, se wsadzą w dupę skrzydła i skaczą z budynków, lądują na ziemi i szukają ekspertów, żeby im w tym pomogli, bo cierpią. I przez cały ten czas nie wpadałem do głowy, żeby się zastanowić nad samym fundamentalnym problemem. Dlaczego nie akceptujesz rzeczywistości, którą dał Bóg? Bo tu byś musiał uwierzyć, że jest w ogóle jakiś Bóg i że ta rzeczywistość jest dobra, która dla ciebie została wymyślona. I wtedy mężczyzna, który się urodził mężczyzną i w sumie to z nim zawsze był, musi zaakceptować, że jest mężczyzną, a odrzucić prawo do stwarzania siebie jako półkobietę, mężczyznę czy coś pomiędzy bo ja ja oczywiście daję każdemu prawo do tego, ja tylko się pytam, czy ty se zdajesz sprawę, że to, że sobie wymyśliłeś, że ludzie są jacy tylko chcą być i mogą być pół kobietą, pół mężczyzną, czy czy ty se zdajesz sprawę z tego, że to może nie pasować do rzeczywistości? No bo to fajnie czuć, że ja mam teraz wybór, mogę wybrać płeć. Fajnie, okej, wybierz. Ale co będzie, jeżeli się okaże, że twoja natura i psychika nie akceptuje tego, ona w ogóle nie jest dostosowana do tego. Ona będzie to odrzucać cały czas. Albo będą inne konsekwencje społeczne, różne, albo psychiczne, albo jakieś inne. No nie wiesz, czy wiesz, bo może wiesz, dużo ludzi właśnie myśli, uważa, że wie, no my wiemy, że przecież małżeństwa to jakieś stare zabobony z dawnej głupiej Europy, Kościół narzucił i Bóg se wymyślił, ale naprawdę to nie jest potrzebne do niczego. No i tak się wydawało, ale widzicie, jakie są konsekwencje? Już czy dalej nie widać? Bo ja widzę. I nie tylko ja. I nie chodzi o to, żeby z perspektywy chrześcijaństwa patrzeć jako po to, żeby mieć amunicję, żeby nawracać teraz. Nie, ja to mam w dupie. Czy ktoś się nawróci, czy nie? Co mnie to obchodzi? To nie moja sprawa przecież. Ja korzyści z tego nie mam. Ja mówię z perspektywy obserwacji zupełnie niezależnie od poglądów indywidualnych. Po prostu patrzę na fakty. Fakty są takie, jakie ludzie opisują przecież w książkach społecznych, że na przykład społeczeństwo w Anglii jest rozpieprzone zupełnie. No, że jest Indywidualnie ludzie cały czas walczą z depresjami i strachem, które jest, po prostu osiągnęło rozmiary, jakich ciężko sobie wyobrazić w ogóle. W historii ludzie by nie wyobrażali sobie, że ludzie się boją oddychać dosłownie kiedy że tak będzie w przyszłości że się będą tak tak żałośni no no, ani też nie są fajne efekty tego, że małżeństwa wierność, jakieś takie tego typu rzeczy że konsekwencją tego, że to zostało odrzucone jest to przecież, że wszyscy się puszczają na prawo i lewo ale nie idzie nic zbudować trwałego i ludzie cierpią na samotność i to jest znowu plaga społeczeństw, które dążą do bycia nad człowiekiem. Bo są tak wymyślili, że tak można. No to czemu nie? No temu nie, bo jednak wierność i bycie w parach stałych i trzymanie się tego mocno, pomimo wszystkich swoich minusów, dawało dużo lepsze efekty dla człowieka. I ci ludzie byli szczęśliwsi. No. Szczęśliwsi, bardziej pożyteczni. No, no Lepiej to działa. Po prostu tak są ludzie zrobieni. Bóg nie wymyślił świata i nie dał tych zasad, jakie tam panują, czy tam propozycji, powiedzmy, nie po to dla tak dla jaj, tylko dlatego, że to jest najlepsze, najlepszy sposób, w jaki możemy żyć. No, pewnie są wyjątki, ale no nie jak wszyscy stwierdzą, że są wyjątkami, no to coś tu nie gra, nie? No. Ja to bym powiedział jeszcze tak, że cały ten problem sprowadza się nie do tego, czy poprawiać naszą rzeczywistość, czy żyć tutaj na ziemi, a nie czekać tylko na życie wieczne nie o to chodzi on się sprowadza do wyboru pomiędzy tym, czy akceptujesz w głowie swojej przekonaniach, czy akceptujesz rzeczywistość, którą stworzył dla nas Bóg Czy nie akceptujesz rzeczywistości, którą stworzył dla nas Bóg i Boga też w ogóle nie akceptujesz? Bo pierwsze sprawi, że możesz też być lekarzem i wynalazcą i brać aspirynę i być programistą i tworzyć i budować ten świat. Świat, który przygotował i stworzył dla nas Bóg. Ale alternatywą do tego i byciem tym nad człowiekiem jest nieakceptowanie rzeczywistości w ogóle. Ani nieakceptowanie nikogo, kto ją dla nas zaprojektował. Ani nas samych nieakceptowanie jako ludzi, którzy zostali stworzeni z jakiegoś powodu i w jakiś sposób i w ramach jakiegoś planu. Nieakceptowanie tego daje Ci jedynie możliwość tego, że albo będziesz nie miał kierunku w życiu i zostanie Ci nihilizm, jakieś takie życie zwierzęce do niczego nie prowadzące i po nic. Albo będziesz dążył do bycia nad człowiekiem jako sposób życia jako kierunek działań jako alternatywa, że po to żyjemy żeby zmieniać się w nowego człowieka przepoczwarzyć się w człowieka 2.0 albo 3.0 w coś co pokona wszystkie ograniczenia i całą naturę bo tak naprawdę ten świat nie został wymyślony nikt go dla nas nie stworzył, nie wymyślił on sobie po prostu tak jest i dlatego możemy wszystko i można wszystko to są te dwie rzeczy do wyboru. Więc nie sprowadzajcie tego problemu do, do tego, albo nie szukajcie przypadków, a, a to co mamy nie zmieniać rzeczywistości, w której żyjemy, no właśnie mamy zmieniać. Tak jak mówię, Bóg powiedział, czyńcie sobie tą ziemię poddaną. Ale w ramach właśnie tego porządku świata, że jest Bóg, który stworzył tę ziemię i jesteśmy my, którzy nim zarządzamy z mandatu Boga i z tego, z Jego błogosławieństwem. Więc To jest y, koncepcja, która y, nie wymaga dążenia do bycia nad człowiekiem, tylko po prostu dobrego zarządzania wszystkim, co mamy. robienie jak najlepszej wersji planety, którą sobie tutaj mamy, ale bez... Y, ale z, y, z tą pokorą wobec rzeczywistości i wobec stwórcy tego wszystkiego. A bycie nad człowiekiem to jest odrzucanie tego wszystkiego i wtedy zostaje już tylko wymyślanie sobie i konsekwencje y, Te konsekwencje, że są takie marne, one powinny być najlepszym dowodem tego, że jednak Bóg wymyślił w miarę dobrze, a już na pewno o wiele lepiej wymyślił życie i rzeczywistość niż to, co ludzie sobie na zachodzie powymyślali, świat bez płci, bez małżeństw, bez zasad, bez moralności, bez w ogóle niczego z pokręconymi coraz dziwniejszymi zasadami jakimiś, gdzie państwo zostaje Bogiem, albo technologia, albo eksperci od wszystkiego zostają Bogiem, albo media. Bardzo dziwny świat, okropny właściwie w tym świecie. I ten świat się wziął, ja twierdzę, stąd, że ludzkość zabiła Boga, albo to, co uważa za Boga, i nie mogła znaleźć niczego na to miejsce. Więc teraz sobie tak szuka. O tym w sumie jest ten odcinek i był. No, Jak czegoś nie powiedziałem, to tym lepiej, bo będzie można o tym pogadać. Jak coś zapomniałem, napisz w komentarzu na stronie www.odwyk.com Jak chcesz, żeby ten program istniał sobie i żył dalej i była możliwość posłuchać o Bogu po ludzku i pogadać, to daj co łaska, albo pomóż jakoś prowadzić ten program. różność, roznoś, roznoś go po świecie. www.odwyk.com mów ludziom i do następnego odcinka a ja jestem w ogóle Martynachowicz i teraz sobie idę, cześć